0: Podcaście tygodnika powszechnego wita Państwa Jakub Puchalski. Rozmawiamy dzisiaj z koleżanką z redakcji fachową siłą skrzypcową, gdyż rozmawiamy o konkursie wieniawskiego. Wykształconą skrzypaczką, ale jednocześnie pasjonatką muzyki, śledzącą konkurs także. W związku z tym osobą mającą swoje zdanie, warto z tego skorzystać. Witam cię, Aniu, serdecznie.
1: Dzień dobry, z tej strony Anna Dierdzikowska.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Rozmawiamy o konkursie Wieniawskiego po drugim etapie.
1: Rozmawiamy po drugim etapie konkursu Wieniawskiego, który jest tym bardziej zaskakujący, że pierwszy raz w historii nie mamy Polaka w finale.
0: Mamy sześcioro Uczestników, którzy przeszli do etapu trzeciego, może odczytamy te nazwiska w kolejności przypadkowej akurat, bo taka się nam ułożyła. Merwert Karmenowa z Kazachstanu, Hina Maeda z Japonii, Hanna Chang z Japonii, Singapuru i Stanów Zjednoczonych, Koreańczyk Dayunyu, Chińczyk Xinzu Wang oraz Koreanka Jane Cho. Tych sześcioro półfinalistów przeszło do do finału, nie przeszedł, jak Aniu wspomniałaś, Polak Wojciech Niedziłka, o którym na pewno dzisiaj wspomnimy. Podobnie nie przeszło kilkoro innych skrzypków, jakieś zaskoczenia poza brakiem Polaka po raz pierwszy w historii. Czy też nie było to zaskoczenie dla ciebie?
1: Ja się cieszę z niektórych wyborów jurorów, które padły po drugim etapie. Nie mogę narzekać, ponieważ trójka z moich y, gdzieś faworytów y, znalazła się w finale. Jest jedna, jedno zaskoczenie, jak dla mnie, y, mianowicie Jane Cho, której gdzieś nie czułam w ogóle w tym, co grała. Grała poprawnie. Nie zawsze, ale to już nie jest to. Tutaj stawiamy na wybór osobowości i tego, który to pociągnie w przyszłości, który będzie... Tu się stawia na rozwój.
0: No właśnie. Czy faktycznie jury wybrało skrzypków, którzy rokują w kwestii rozwoju? Jak wiele ewentualnie rokują? Ja tutaj mam pewne wątpliwości, mimo że także nie jestem specjalnie zaskoczony wyborem. Właściwie w dwóch trzecich ten wybór bardzo mi odpowiada. W dwóch wypadkach budzą się pytania. Jedną jest właśnie Jane Cho, która grała, starała się grać z pewnym charakterem, chociaż nie zawsze wiele z tego charakteru wynikało. Drugą osobą, która, co do której nie jestem przekonany, czy powinna koniecznie grać w finale, jest bardzo solidna, bardzo rzetelna i bardzo dobrze przygotowana, to nie ma żadnej wątpliwości, skrzypaczka z Kazachstanu, Merwert Karmenowa. W tym wypadku trudno się do czegokolwiek przyczepić, bo jest, tak jak mówię, znakomicie przygotowana, ale Trudno też powiedzieć, że żeby prezentowała jakąkolwiek osobowość artystyczną, która miałaby coś specjalnego do powiedzenia. Właśnie chyba warto byłoby już na tym etapie mówić, a nie tylko wykonywać utwory.
1: Jeśli chodzi o Marwertka Armenową, to zaskoczyło mnie trochę jej styl gry. Ona skończyła konserwatorium w Moskwie więc siłą rzeczy, gdzieś wyznaje tą szkołę wykonawstwa rosyjskiego, czyli taki pełen romantyzm, vibrato na pełnej mocy. To było, widać, w jej grze, ale zostało gdzieś to ugładzone. Jest, to, to jest tak, że ym, moim zdaniem fajnie, że się znalazła w finale. Zresztą, no, to jest też tak, że więcej konkursów w wieniawskiego już przed nią nie będzie. Ma 29 lat. To jest tak naprawdę jej ostatni moment na to, żeby znaleźć się w finale, co też osiągnęła, więc ja myślę, że ona po prostu robiła wszystko, żeby, żeby dojść do tego etapu, w którym jest. Pytanie, czy po konkursie Wieniawskiego za kilka lat nas czymś zaskoczy?
0: Tak, no, Karmenowa niewątpliwie jest na szczycie swoich mo- możliwości i myślę, że świetnie się będzie mogła sprawdzać w orkiestrze jako koncertmistrz albo może w muzyce kameralnej także. Natomiast dobrze, że zwróciłaś uwagę na szkołę, która tutaj jest istotna. Karmenowa jest jedyną bodajże przedstawicielką szkoły rosyjskiej, która się pojawiła w ogóle na konkursie Wieniawskiego w tym roku, co jest zaskakujące, bo jednak zawsze ta jedna z podstawowych głównych szkół wiolinistycznych była obecna, zwłaszcza w takim repertuarze jak Wieniawski, który jest właściwie bazą dla tej szkoły w dużej mierze. Wieniawski sam uczył w Petersburgu i sam był współtwórcą wiolinistyki rosyjskiej, mimo że ona, ona oczywiście rozwinęła się nieco później pod wpływem Leopolda Auera przede wszystkim i jego uczniów. W tej chwili brakło, zabrakło tych skrzypków, nie tylko z powodów wojennych, lecz po prostu nie zgłosili się jeszcze wcześniej do, do konkursu. Same, sam nabór do turnieju został zamknięty przed wybuchem wojny, więc nie było jeszcze ograniczeń wynikających z sytuacji politycznej. Zgłosiło się za to bardzo wielu skrzypków, którzy reprezentują inne ośrodki i myślę, że to, co zauważyłaś u Karmenowej, może być ogólną zmianą w świecie wiolinistycznym, symptomem ogólnej zmiany, to znaczy szkoła rosyjska nawet dla skrzypków stamtąd pochodzących jest podstawą w tym momencie, której nie rozwijają jako samej dla siebie sztuki, tylko staje się Pewną bazą, na której nabudowują inne estetyki i inne tradycje, wyjeżdżają na zachód, dalej kształcą się, przyswajając sobie nowoczesne, inne metody grania i interpretowania muzyki przede wszystkim. I z tym mieliśmy do czynienia właściwie we wszystkich przypadkach, bo wszyscy skrzypkowie uczą się gdzieś na zachodzie, także w Niemczech, w Belgii, w Stanach Zjednoczonych. Poza skrzypaczką z Kazachstanu mamy komplet skrzypków pochodzenia azjatyckiego, ale nie są wykształceni wyłącznie w Azji. Uczą się na zachodzie tak samo jak Carmenowa, która przeszła przez kurs w muzycznej Kapeli królowej Elżbiety w Brukseli, gdzie zresztą przewodniczący jury był jej mistrzem 3-4 lata temu. Myślę, że ta droga właśnie od szkół narodowych różnego rodzaju do szkoły uniwersalnej, w tej chwili zachodniej w dużej mierze, opartej na doświadczeniu historycznym, bo. Skrzypkowie ci zaprezentowali, myślę, że po raz pierwszy w takiej skali na konkursie Wieniawskiego, świadomość historyczną wykonawstwa z bardzo oszczędnym wibrato, ze smyczkowaniem, które nie nie nadużywało ekspresji, zwłaszcza w dziełach XVIII wieku. Więc wszyscy ci skrzypkowie otrzymali jakiś nowy rodzaj szkoły, który w tej chwili staje się ewidentnie obowiązujący. Jeżeli potraktujemy konkurs Wieniawskiego jako symptom zmian, które wydarzają się na świecie w tym momencie, to mamy wyraźny sygnał, że wykonawstwo smyczkowe przeszło na pozycje bardzo mocno świadome historycznie. Na pozycje, które są obce w violinistyce sprzed 50 lat albo... 30 jeszcze. Mówią natomiast o tym, jak muzycy widzą repertuar i sposoby wykonania repertuaru XVIII-XIX wiecznego, cofając się do technik historycznych, właśnie XIX 19- albo i XVIII wiecznych.
1: Były przypadki dążenia wykonania bliższego wcześniejszej epoce niż tej, która nastąpi?
0: No właśnie, taką myślę. Skrzypaczką była na przykład Hana Chang, która się świetnie odnajdywała właśnie w pełnym kontrastów i emocji w świecie baroku, czy też teatralnej muzyki, która się z barokiem wiąże właśnie, kreując to także w mocarcie. Podobnie myślę, myślała Hana Maeda, japonka, która również potrafiła w mocarcie ożywić pewne emocje i jakiś bieg naturalnej ekspresji w sposób, no, bardziej przekonujący i bardziej głęboki i kontrastowy niż wielu wielu jej kolegów.
1: Hanna Maeda sama zresztą przyznała przed jednym z konkursów, w którym brała udział, że że najbliższe jest jej wykonawstwo muzyki barokowej i klasycznej, ale, że chciałaby też poznawać inne rodzaje. Dała się poznać jako wykonawczyni która może to osiągnąć. Może też się okazać, że po tych poszukiwaniach wróci do tego, co jej tak dobrze wychodzi.
0: Tak, w czym się świetnie czuję zapewne. Podobnie Hannah Chang, którą widzę jakoś w muzyce barokowej. Po prostu widzę ją w zespole muzyki dawnej albo w w sonatach i partitach Bacha, albo na przykład w sonatach różańcowych Bibera. To może być bardzo interesujące, ze skrzypaczką, która potrafi podzielić utwór na drobne cząstki, każdej z nich nadać swój własny, indywidualny charakter, sięgnąć od niesłyszalnego pianistyma niemalże, w które trzeba się wsłuchiwać, przykuwa uwagę, bo, bo inaczej umknie to, co ma do powiedzenia, przechodząc nagle kontrastem do, do, do dźwięku forte. To są środki, które Znakomicie sprawdzają się w muzyce baroku, właśnie pełnej kontrastów, niekoniecznie dynamicznych, ale wyrazowych, to jest istotne. Barok był nie bardzo reprezentowany w programie konkursu wieniawskiego. Barok to pierwszy etap wyłącznie i to bardzo ograniczona liczba utworów, właściwie maksymalnie dwa Wstęp do fugi i fuga, można powiedzieć, sonaty, z jednej z sonat skrzypcowych Bacha. Adagio albo grave i fuga następująca potem z sonaty Amol albo, albo sonaty Cedur. Lub też do wyboru Szakona z Partity Demol na skrzypce solo. Wielka wielka Szakona. Bardzo wielu skrzypków decydowało się jednak właśnie na Szakonę i tak samo Hana Chang właśnie Szakonę wybrała. Posłuchajmy może jak gra Taka nowoczesna skrzypaczka na konkursie wieniawskiego, która aspiruje do wykonywania jednak muzyki wirtuozowskiej z końca XIX wieku, ale gdy gra Bacha, brzmi to w ten sposób. Hanna Chang wykonała Szakonę z partii Demol Jana Sebastiana Bacha podczas pierwszego etapu konkursu wianiawskiego. Tak to brzmiało tydzień temu w Poznaniu, na estradzie poznańskiej, gdzie w tej chwili ta skrzypaczka wraz z pięciorkiem innych zakwalifikowała się do trzeciego, ostatniego etapu konkursu, do finału, podczas którego będzie wykonywała jeden z koncertów skrzypcowych Bramsa albo w jej wypadku Beethovena. Beethovena, a także koncert Wieniawskiego. W tym wypadku będzie to drugi koncert skrzypcowy Demol, trochę prostszy, solidniej napisany przez Wieniawskiego, który w pierwszym koncercie, wyłącznie Dayun Yu zdecydował się go wykonać, w pierwszym koncercie dał upust swojej młodzieńczej wirtuozerii. W drugim już nieco osiadł, że tak powiem, na, może nie na laurach, ale, ale o, o, osiadł w muzyce i jakby szukał innych treści w utworze niż, niż popis maksymalny, największy. Swoją drogą, Da myślę, że jest tym skrzypkiem z całej stawki finalistów, który jest w stanie najlepiej wykonać koncert Fismol. Nie wiem, czy masz podobne wrażenie.
1: Też mam takie odczucia, ujął mnie wykonaniem Mozarta, co myślę jest, no, co na pewno jest dobrym wstępem do trzeciego etapu. Widać, że odnajduje się na ten moment z towarzyszącą mu oczywiście altówką oraz z orkiestrą. Ciekawa jestem brzmienia przy oczywiście większym składzie orkiestrowym.
0: Tak, to zobaczymy już niebawem. A y, mnie, przyznam, szczególnie zafrapował w pierwszej rapsodii Bartoka, którą zagrał w drugim etapie y, na sposób bardzo folklorystyczny. Y, zagrał ją niemalże bez wibrata. Zabrzmiała wiejsko faktycznie jak z jakiejś puszty węgierskiej. Czyli tak jak mniej więcej Bartokowi chodziło. Chodziło to po głowie, gdyż Bartok przenosił do swojej muzyki właśnie muzykę ludową i jej brzmienia, muzykę węgierską, muzykę rumuńską. W wypadku tej pierwszej rapsodii Da Juniu” pokazał świat, który jest wręcz zaskakujący u kogoś, kto nie wychowuje się w tradycji skrzypiec węgierskich. Przyznam, że Interesuje mnie, jak jak podobał się ten występ Bornowoszowi, Kelemenowi zasiadającemu w jury, który jest specjalistą od Bartoka. Dużo Bartoka nagrywał. Myślę, że Koreańczyk pokazał bardziej węgierskiego Bartoka niż to, co znam z nagrań Kelemena, który też celuje jednak w tym kierunku.
1: Wydaje mi się, że ważnym w przypadku tych sześciu osób był dobór programu, bo faktycznie są osoby, których również nie wyobrażałabym sobie w koncercie Fismol. Obawiam się, że po prostu gdzieś zginęliby po drodze albo by dobrnęli do końca ostatkiem sił. Natomiast tak jak mówisz, Die you, wydaje mi się, że zabrzmi dobrze. Mam nadzieję, że zabrzmi fantastycznie, no bo tego się oczekuje po... W wykonaniu w trzecim etapie.
0: No, mamy takie nadzieje oczywiście, bo chcielibyśmy przeżyć coś specjalnie ciekawego. Czy tak będzie, to się okaże. Były momenty, w których rzeczywiście brzmiało nadzwyczajnie. Sonata Griga była bardzo interesująca i właśnie ta pierwsza rapsodia Bartoka i podobnie występ w pierwszym etapie kaprys Paganiniego na przykład, bardzo imponująco zagrany. Więc skrzypek krokujący nadzieje, bardzo dobrze że dostał się do finału. To jest jeden z tych punktów, gdzie nie ma zaskoczenia. Powinien się dostać i jest tutaj. Podobnie powinien się dostać i na szczęście jest. Chociaż miałem moment wahania, gdy usłyszałem odczytywane wyniki drugiego etapu. Skrzypkiem, o którym mówię, był Xinzu Wang. Znany także jako Chinzu Weng, bo tak o nim również mówiliśmy studiujący na Hochschule für Theater und Medien w Hanowerze. Wcześniej natomiast kształcący się w Chinach, między innymi w Szanghaju. Laureat konkursów, występujący już także jako solista z orkiestrami, 21-latek, który, przyznam, jest talentem, jakiego dawno na tym konkursie nie widziałem. Tak naprawdę, podsumowując, mogę powiedzieć, że jest talentem, jakiego jeszcze osobiście nie widziałem nigdy na tym konkursie. Nigdy nie słyszałem na tym konkursie kogoś, kto potrafi w tak logiczny sposób grać muzykę, u kogo muzyka oddycha i u kogo kolejne dźwięki niosą ze sobą znaczenie, budując frazę, która potrafi przemawiać. To jest rzecz spotykana bardzo rzadko i dla mnie jest to ewidentne odkrycie tego konkursu.
1: Czy one? Faktycznie ujął mnie od niemal pierwszego etapu. I w tym przypadku z każdym kolejnym wykonaniem umacniałam się w przekonaniu, że jest na tyle dobry, żeby faktycznie wejść do trzeciego etapu.
0: No właśnie, w pierwszym etapie pamiętam Szakonę, która była zatopiona w ciszy i żyjąc, swoim rytmem, swoją narracją budowała się właśnie wychodząc z tej ciszy, co nie jest znowu takie oczywiste dla wielu osób, które wychodzą i grają nuty. Tutaj ewidentnie Skrzypek wiedział, że gra coś zupełnie innego. Gra muzykę, która jest zapisana w nutach. Owszem, ale to ona jest istotna. Jej narracja, jej ruch, jej dynamika wewnętrzna, a nie zewnętrznie ograniczona kreską taktową na przykład. Podobnie sonata fragment Sonaty Giedur-Betowena, przez niego tylko zrozumiany w taki sposób, tak przeanalizowany i tak, tak odczuty. Jedyny to artysta był, który w tym obowiązkowym fragmencie faktycznie zbudował formę. Mniej przyznam, może zafrapowała mnie legenda Wieniawskiego i Polonez Dedur, to są takie utwory, które chyba nie, nie mieszczą się trochę w Amplua, tego skrzypka, który właśnie szuka, szuka głębi w muzyce. Ale to, co zaskakujące, odnalazł ją w utworze, który właściwie dzięki niemu poniekąd poznaliśmy. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, Aniu. Mam na myśli sonatę Amol Ignacego Jana Paderewskiego.
1: Tak. Faktycznie w sonacie Amol Paderewskiego oddał to, co kompozytor miał na myśli. To jest jeszcze uczestnik, który występuje na samym końcu. On domyka całą stawkę I zapada w pamięć.
0: Sonata Paderewskiego, którą zawsze wysoko ceniłem jako utwór, uważałem, że jest bardzo niedocenionym dziełem. Niedocenionym, gdyż grywana jest od czasu do czasu zaledwie przypadkowo, dość przez skrzypków polskich i nikogo więcej tak naprawdę. Ma przy tym bardzo dobre wykonania polskie, naprawdę znakomite. Po raz pierwszy odkryłem, jak świetna to jest muzyka. Pierwsza, druga część, trzecia, która jest efektowna, zawsze miała pewien impet i zawsze robiła wrażenie. Natomiast pierwsza i druga część, która budziła przede wszystkim szacunek ze względu na warsztat, na konstrukcję tematów i samo napięcia, które w muzyce widać było, że tam są, jakieś istnieją, napełniła się emocjami i każdy z tych tematów przemówił swoim głosem, dialogując z następnymi, z następnymi, rozwijając się, kulminując. Było to niesamowite odkrycie zupełnie. Takich odkryć na konkursach muzycznych raczej się nie spotyka, gdyż grany tu jest zazwyczaj repertuar, który nie wymaga, powiedzmy, odkrywania przez wykonawców. Tymczasem ta sonata okazało się, że bardzo go wymagała i potrzebowaliśmy do tego Shinzu Węga, żeby odkryć jakość muzyki Paderewskiego.
1: Przy tym skrzypku poruszyłeś temat drugich części, które zwykle są wolniejsze, spokojniejsze. Są dobrym momentem na sprawdzenie muzykalności. Trzecia, wiadomo, trzeba efektownie zakończyć utwór. Natomiast druga część wydaje mi się przez pryzmat trochę mojego doświadczenia w graniu. Druga część jest Najtrudniejsza.
0: Tak, trudno jest grać wolno.
1: Tu się musisz wyciszyć, uspokoić, po tej pierwszej, która no, też jest musi być... Jest dramatyczna
0: z kolei zazwyczaj.
1: Tak. I faktycznie Zhu Ułon w Paderewskim w drugiej części ujął mnie bardzo tym swoim wykonaniem, natomiast też dał się poznać jako dobry partner drugiej części Mozarta, w której wystąpił razem z Katarzyną Budnik.
0: Do Mozarta w takim razie jeszcze wrócimy, a tymczasem posłuchajmy może tej drugiej części sonaty Paderewskiego. Intermezzo Andantino. drugiej części sonaty Amol Ignacego Jana Paderewskiego słuchaliśmy w wykonaniu księgcu Wonga oraz Grzegorza Skrobińskiego na fortepianie. Wong jest w tej chwili, myślę, że faworytem konkursu. W każdym razie z opinii, które zbieram zewsząd, to właśnie on elektryzuje słuchaczy, elektryzuje krytyków. Nie wiem oczywiście jak z jurorami. Oni trzymają te tajemnicę, póki co wyrażając ją tylko za pomocą swoich głosów, ale jak widać jest w trzecim etapie także, więc y, możemy być jak najlepszej myśli.
1: Wychodzi ostatni, porywa publiczność.
0: Ostatni będą pierwszymi, tak samo mieliśmy przy, podczas konkursu Chopinowskiego os, ostatniego, kiedy Bruce Liu także był pianistą zamykającym stawkę i od pierwszego etapu elektryzował. Nagła wszystkich zmęczonych już trochę słuchaniem kolejnych wykonań etiud i, i ballady F-moll. Nagła, nagła obudziliśmy się jego fenomenalnymi etiudami, wytrąceni z, może nie z letargu, ale, ale właśnie ze zmęczenia. Nagle poczuliśmy się świezi i chętni do słuchania Chopina znowu, gdy usłyszeliśmy właśnie takie, takie granie i tak samo było tym razem z Shinzu Wengiem, który nam zaserwował Szakonę Bacha w taki sposób, że nie nie sposób było się od tego oderwać. W drugiej części, w drugim etapie konkursu obok Paderewskiego wykonał też w fantastyczny sposób zupełnie część Lidriady i Pan z cyklu Mity Karola Szymanowskiego zatrzymując się na fermacie w w taki specjalnie długi sposób, który pozwolił oddzielić tę część wstępną od fletni pana, która się następnie pojawia. Ta fletnia zabrzmiała w ogóle jakby się stroiła. Najpierw pierwszy dźwięk długo pociągnął, także po prostu gra obrazami. Tam, gdzie obrazy są oczekiwane, jak w wypadku impresjonistycznego Szymanowskiego, tak? On potrafi te obrazy uchwycić i przekazać na skrzypcach. To jest zupełnie zupełnie nie, nie, niezwykła umiejętność i nie, niespotykana tutaj poza tym Cygan, potem Rawela właściwie bez kresek taktowych, jakby malowany również raz precyzyjną, raz szerszą frazą i pędzlem, jakby jakby skrzypek zmieniał pędzle, którymi ten obraz maluje. To także było zupełnie niezwykłe doświadczenie. Te utwory w jego wykonaniu. No i na końcu wreszcie Mozart. Mozart i symfonia koncertująca Esdur, gdzie świetnie się wsłuchiwał, współpracował z altowiolistą, ale Kreując te zamknięte frazy, domknięte, prawda? otwierające się, rozwijające się i domykające w taki sposób, jak nikt tego tutaj więcej nie potrafił.
1: Jeśli chodzi o symfonię koncertującą Mozarta, to tutaj ewidentnie najważniejszy jest dialog między skrzypcami, altówką i dopełnienie tego wszystkiego or- brzmieniem orkiestrowym. Wydaje mi się, że akurat Qin fantastycznie uzupełnia się z, z Katarzyną Budnik
0: grającą na altówce?
1: Jest to dość trudne, żeby zgrać się ze sobą w tak krótkim czasie, jak i tutaj mieli na wspólne próby, ale ewidentnie im się udało i wydaje mi się, że wśród większości osób, które dostały się do finału, ten zabieg się udał. Tego zgrania z altówką, znalezienia gdzieś wspólnych brzmień i tego dialogowania, które jest tak istotne.
0: Tak, myślę, że rzeczywiście tutaj trzeba podziękować zwłaszcza i oddać honory altowiolistom, którzy brali udział w tym tym drugim etapie, gdyż to w dużej mierze od nich zależało. Oni jakby starali się nadążyć za pomysłami skrzypków. W końcu to skrzypkowie biorą udział w konkursie, to skrzypkowie chcą pokazać swoje interpretacje i po to jest także ten występ, żeby skrzypkowie zaprezentowali siebie, w jaki sposób rozumieją symfonię Mozarta, jeżeli rozumieją ją w jakiś indywidualny sposób. Altowioliści to wioliści, trochę jak tutaj, jak jako kameraliści partnerzy, ale jednocześnie trochę jak akompaniatorzy wsłuchują się, i to było bardzo wyraźnie widać, wsłuchują się w grę kolegów swoich młodszych i starają się za nią pójść bardzo często. Czasem to było skrajnie trudne, jak w wypadku Hany Chang, która oczywiście grała w bardzo indywidualny sposób. W wypadku myślę, że Łęga także to było trudne ze względu na Tę jego niezwykłą wrażliwość muzyczną, z którą potrafił wszystko budować. Nie każdy potrafi powtórzyć tak samo taką myśl w ten sposób podaną, jak, jak to robił chiński skrzypek. Ale trzeba przyznać, że świetnie się, możliwie świetnie się altowioliści sprawdzali. W drugiej części, o której mówisz, przyznam, że ja oczekuję też pewnych emocji, obudzenia, obudzenia, narracji, ale właśnie na sposób emocjonalny. To jest Mozart, to nie jest muzyka martwa, to nie jest muzyka, która jest literą, to jest muzyka, która śpiewa jednak o czymś, o emocjach, nawet jeżeli one nie są werbalne, tak jak w wielu wypadkach u Mozarta jest, gdy pisze muzykę operową. Tutaj mamy niewerbalne, ale emocje muszą być bardzo ważne i Shinzo Także potrafił je uchwycić i przekazać. Właśnie potrafił zrozumieć, że ten ten poziom jest szalenie istotny. Mnie szczególnie chyba ujęła kadencja, która była przez niego ewidentnie rozegrana. Pani Budnik podążała za nim bardzo, bardzo starannie i bardzo dzielnie. Ale kadencja, która właściwie przypominała mi Muzyka nieco wcześniejszą, to o czym także mówiliśmy. Muzyka jakby z epoki Envin skill, yy, Taką fantazję w stylu Karla Filipa Emanuela Bacha nieledwie. Yy, oczywiście nie będąc bachowską, tylko mozartowską w pełni fantazją, ale właśnie fantazję. Po to są kadencje w utworach, żeby soliści mieli okazję zaprezentować swoją fantazję i wyobraźnię. Wong zrobił to na poziomie emocjonalnym, ale również formalnym, gdy znowu zanikały kreski taktowe, zdawałoby się, gdy muzyka rozwija się swoim wewnętrznym głosem, śpiewem, logiką, pomijając gdzieś czysto zewnętrzne narzucone jej ograniczenia, wychodząc od piano, cichego rodząc się i potem zamierając z powrotem, jakby tam było Morendo zapisane. Nie, Nie ma tego zapisanego u Mozarta, ale to jest w logice tej muzyki. W ten sposób pokazana Kadencja była po prostu odkrywczą fantazją. Tak właśnie brzmiała kadencja z drugiej części Andante, symfonii koncertującej Esdur KV 364 Mozarta w wykonaniu Shinzu Łęga oraz Katarzyny Budnik. Towarzyszyła im orkiestra kameralna Amadeus pod dyrekcją Anny Duchmalem Rus. Całej stawce skrzypków towarzyszyła całe ciasta sama, ta sama orkiestra grając 15 razy całą symfonię koncertującą Mozarta. Orkiestra ta grała także dla Chiny Maedy, która wraz z Katarzyną Budnik przedstawiła bardzo wciągający dialog, skrzypiec z altówką. Co podobało Ci się w tym wykonaniu?
1: Podobała mi się lekkość, ta radość i uśmiech.
0: Uśmiech, który nie schodził z twarzy Chiny Maedy, także po graniu i przed graniem. także.
1: Tak, to jest element, który towarzyszy nam od pierwszego etapu to również towarzyszyła temu wykonaniu dojrzałość. Dojrzałość wykonawcza artystki, która ma dopiero 20 lat. Myślę, że Hina Maeda jest tą uczestniczką trzeciego etapu, od której możemy oczekiwać rozwoju jej kariery.
0: Kariery i osobowości, myślę także, bo rzeczywiście należy do tych, którzy są obiecujący pod tym względem, że jeszcze jeszcze wiele się może wydarzyć w ich grze, w ich przyszłych kreacjach, które mogą nas czymś zaskakiwać w przyszłości. To jest zestaw finalistów. A czy kogoś będzie ci brakowało z tych osób, które odpadły, których już nie usłyszymy w finale, ale być może zapamiętałaś je z drugiego albo i z pierwszego etapu?
1: Gdybyśmy rozmawiali po pierwszym etapie, myślę, że brakowałoby mi Shihan Wonga. Ujął mnie w niektórych swoich interpretacjach utworów etapu pierwszego. A do tego wszystkiego, no, jest to artysta młody. Ja myślę, że nas jeszcze zaskoczy.
0: Bardzo młody, 17-letni, prawda?
1: Tak, to jest artysta 17-letni. I powiem szczerze, po drugim etapie miałam poczucie niedosytu. Okazało się, że Mozart to jest jednak nie dla niego jeszcze.
0: Tak, Mozart okazuje się trudny. Wymaga jednak dojrzałości i do wymaga pewnego wniknięcia w głębie muzyki, gdyż nie wystarczy go zagrać po prostu tak jak jest napisany bezpretensjonalnie i tyle. Poniekąd wystarcza, ale to nie jest satysfakcjonujące w pełni. Można z tej muzyki wydobyć znacznie, znacznie I Szyhan Wong trochę, mam wrażenie, bardziej szedł za altowiolistą niż sam proponował swoją interpretację. Gdzieś się trochę gubił w najwyraźniej za trudnym dla niego utworze.
1: Fakt w Mozarcie, w tym akurat wykonaniu, to altowiolista Michał Bryła był tym, który próbował go prowadzić. Niestety okazało się to za mało. Ale myślę, że doczekamy się jeszcze fantastycznych występów. Dlatego
0: Młodego Skrzypka to raczej jest jeden z pierwszych konkursów, na pewno międzynarodowych i tak istotnych, a nie ostatnich, jak dla niektórych innych starszych kandydatów, bo jak mówiliśmy, ma dopiero 17 lat, więc rozpoczyna swoją drogę także przez konkursy muzyczne. Nie wiadomo, czy wróci na Wieniawskiego akurat, ale są też inne. Może uda mu się zaistnieć bez konkursów, co także jest możliwe. W każdym razie życzymy jak najlepiej, ale już nie posłuchamy Shihana Wonga w trzecim etapie. Mnie osobiście brakuje szczególnie chyba, i to zwłaszcza po drugim etapie, amerykańskiego skrzypka Maxa Tana, który najpierw zaimponował bardzo sensownie wykonaną sonatą, wielką trzecią sonatą skrzypcową Johannesa Bramsa, to nie jest łatwy utwór do, do ogarnięcia, do przedstawienia w sposób kompetentny. Kompetentny muzycznie także, przede wszystkim muzycznie. A następnie świetnie odnalazł się w mocarcie, w którym czuł się na tyle swobodnie, że zgodnie z 18 wieczną praktyką odważył się dodawać ozdobniki. To było szczególnie urocze w trzeciej części, gdzie dodawał ich rzeczywiście najwięcej, czyli kilka. I dzięki temu ta część stała się takim finałem rozświergotanym.
1: Faktycznie dodanie tych ozdobników, o których wspomniałeś, sprawiło, że ten Mozart, którego słuchaliśmy 15 razy, ten jeden raz był takim orzeźwieniem dla uszu.
0: Trzecią radosną część symfonii koncertującej E-dur Mozarta wysłuchaliśmy w wykonaniu Maxa Tana, którego już nie posłuchamy na konkursie Wieniawskiego, gdyż nie został zakwalifikowany do trzeciego etapu, a szkoda. Wraz z Katarzyną Budnik oraz orkiestrą kameralną Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. Czy kogoś jeszcze brakuje nam? w trzecim etapie, albo też może chcielibyśmy się z kimś pożegnać, nawet jeżeli rozumiemy, że go nie brakuje, bo konkurencja była zbyt silna.
1: W trzecim etapie niewątpliwie brakuje Polaków.
0: W jakim sensie brakuje? Fizycznym. Tak, właśnie w tym, tu właśnie czekałem na taką odpowiedź, bo przyznam, właśnie tak mniej więcej to widzę, po prostu nie ma Polaków ale też trudno się dziwić takiemu wyborowi jury. To chyba nie jest specjalnie dyskusyjna sprawa.
1: W drugim etapie był Wojciech Niedziłka i grał poprawnie, ale to nie było coś zachwycającego. Na pewno już gdzieś jest wygranym, ponieważ wszystkie regulaminowe nagrody dla Polaka Najlepszego trafią do niego.
0: Myślę, że był... Wygranym i trochę przed konkursem, nawet gdyż oczekiwania były bardzo wysokie, był bardzo mocno dopingowany, co było słychać także na sali Filharmonii Poznańskiej, te bardzo żywiołowe reakcje po jego występach i bardzo dobrze. Natomiast faktycznie to jest skrzypek młody, dziewiętnastoletni, i ma jeszcze czas, żeby się rozwinąć. Dopiero rozpoczął kolejny etap nauki. Myślę, że wiele przed nim będziemy obserwowali na pewno. Bardzo możliwe, że za 4 lata, bo wówczas kolejny konkurs Wieniawskiego ma się odbyć, będzie już zupełnie inną osobowością. Właśnie tej osobowości na razie jeszcze brakowało, ale nie jest to znowu aż tak zaskakujące przy dziewiętnastolatku. Więc czekamy na osobowość za 4 lata, albo na konkursie Wieniawskiego, albo przy jakichś innych okazjach. A na koniec posłuchajmy jeszcze Dayuna Yu grającego pierwszą rapsodię Peli Bartoka. Przy fortepianie Grzegorz Strobiński. Zapraszamy Państwa na następny podcast. Podcast Tygodnika Powszechnego, podcast powszechny poświęcony konkursowi Wieniawskiego. To już będzie podsumowanie po całym konkursie.
1: To już będzie po całym konkursie. Wówczas zweryfikujemy również to, czy dobrze obstawiliśmy. Anna Dziordzikowska
0: oraz Jakub Puchalski.